0: Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen. Heute mal wieder zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal beziehungsweise auf meinem Podcast Club mit dem Talk Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und wie ihr sehen könnt, bin ich heute mal wieder nicht alleine. Ich habe mir kleine Verstärkung Hi. geholt. <lacht> Die liebe Ella habe ich mir geholt. Und wir wollen heute gemeinsam um das Thema intuitives Essen im Zusammenhang auch mit dem Lüppet-Dem, wie das funktionieren kann, wie es vielleicht für dich funktionieren kann, worauf du vielleicht achten solltest oder kannst, damit es vielleicht für dich funktioniert. Darüber möchten wir uns heute unterhalten. Darum soll es heute gehen. Und vielleicht ganz kurz, ich habe so ein bisschen rumgegoogelt, was intuitives Essen eigentlich bedeutet und habe ganz, ganz viele Dinge darüber gefunden. Und die liebe Ella und ich haben uns auch so ein bisschen Gedanken dazu, dazu gemacht, auch eigene Erfahrungen damit gemacht. Und letzten Endes geht es wirklich darum, auf den Körper zu hören, auf die Signale des Körpers zu hören und auch der Begriff Selbstliebe wird in dieser Ernährungsform einfach sehr, sehr hochgeschrieben. Und dieses intuitive Essen gibt es eigentlich schon sehr, sehr lang. Genau gesagt schon seit 1995. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Ihr merkt schon, heute mal richtig hochgeschwollen hier. <lacht> seit 1955 von einer Diätologin oder von zwei Diätologinnen. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, aber wahrscheinlich werden sie die Folge sowieso nie hören. Also die eine heißt Evelyn Tribol, und die andere Elise oder Elise Resch, die sind beide aus Kalifornien und haben das eigentlich ursprünglich entwickelt. Und ja, darum soll es heute gehen. Liebe Ella, ich habe dich kennengelernt über den Instagram, über deinen Instagram-Kanal. Und ja, habe einfach sofort festgestellt, dass es das irgendwie passt, ne? dass wir so die gleiche Denkweise, ja, die gleiche... So die gleichen Posts, alles so ein bisschen aus ja. so, oder beziehungsweise ähnliche ähm, Geschichten auch so mit durchhaben. Und ja, vielleicht magst du einfach ganz kurz dich vorstellen, ein bisschen was zu dir sagen, bevor wir ins Thema einsteigen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Ella, ich bin äh, bald 31 und ähm, im August letzten Jahres hatte ich mein Profil eröffnet, chronisch verliebt, ähm, wo ich in erster Linie über mein eigenes äh, Lüppedem sprechen wollte oder meinen Weg begleiten wollte, der ein bisschen alternativer war, weil ich habe es ja dann mit dem ketogenen Weg versucht. Und ähm, ja, dann ist was ganz Spannendes daraus entstanden, so diese, dieser Bedarf einfach über ganz viele Frauenthemen zu sprechen. Und ja, intuitives Essen ist da, finde ich, besonders ähm, wichtig auch, weil ich festgestellt habe, wie vielen Frauen es einfach echt noch schlecht geht, damit sie sich bewusst zu ernähren. Auch in Bezug gerade aufs Lippe-Dem, wie du es gesagt hast. Und da fand ich halt einfach auch deine Idee super schön, dass wir da uns mal gemeinsam drüber unterhalten. Ja. Und ich kann das wirklich nur spiegeln: in der Community sind super viele auch schon teilweise sehr verwirrte Frauen, weil man weiß einfach nicht mehr, mhm. was ist jetzt richtig, was passt ja. zu mir. Ähm, und das Interesse am intuitiven Essen ist gleichzeitig sehr hoch, finde ich. Ja, ja, es gibt halt einfach so bestimmte
0: Personen, die das intuitive Essen natürlich ein bisschen gehypt haben, ja. die aber auch vielleicht nicht zu so jedem von uns, vor allem von, für, für die Lipidem community nicht so ganz passend ist. Ähm, ich merke das auch immer wieder bei den Frauen, die zu mir kommen, die dann sagen, ah, ich habe das schon ausprobiert und das schon ausprobiert und das habe ich schon gemacht und total, wie du sagst, verwirrt einfach. Man weiß gar nicht mehr, was ist eigentlich richtig und was falsch. Und eigentlich ist es total Paradox, weil in Wahrheit wurden wir ja alle oder sind wir alle intuitive Esser geboren worden. Ja? Jedes Kleinkind weiß, wann es Hunger hat oder spürt, wann es Hunger hat und hört auf, wenn es satt ist. Ja? Also das, das kann auch jeden Tag anders sein, aber es ist immer so, dass das Kind aufhört wenn es satt ist. Ein Kind würde sich niemals überessen, so wie wir das manchmal machen, ja, weil noch ein Krümelchen auf dem Teller ist ja. oder weil es zu schade ist, um weggeworfen zu werden. Oder, oder weil es so zu lecker man, ist. Ja, oder weil man, keine Ahnung, dafür zwei Stunden in der Küche stand oder so. Das würde ein Kind niemals machen. Ne? Und das ist eigentlich so, eigentlich schade, weil je älter wir werden, desto mehr hören wir auf mit diesem Intuitiven. Ne? Wir verlernen so viele Allgemein, nicht nur beim Essen, auch allgemein viele, viele Dinge, die bei Kindern ganz normal sind. Kinder merken sofort, wer ehrlich ist, wer nicht ehrlich ist. Ja. Das verlernen die Erwachsenen so ein bisschen. Und ich finde es immer ganz, ganz ganz krass, einfach zu sehen, was da passiert so im Laufe der Zeit und vor allem, wie viele Frauen auch versuchen, so ihren Weg zu finden. Und jetzt hattest du gerade eben Ketogen erwähnt, ähm, was ist für dich, oder beziehungsweise wie sieht denn aktuell deine Ernährungsform aus und was hat das für dich mit intuitiver Ernährung zu tun? Für dich persönlich jetzt einfach, wir sprechen mal nur über unsere persönlichen <lacht> Erfahrungen.
1: Ja, also ich hatte im August auf ähm, eigenen äh, Wunsch hin und Interesse, weil ich äh, mich da bezüglich belesen hatte so ein bisschen und neugierig war, weil für mich auch eine OP einfach nicht... Ähm, Nahe Zukunft möglich erschien. Mhm. Also, ne, so eine OP kostet verdammt viel Geld. Ich hatte einen größeren Schub hinter mir. Im, direkt so im ersten Lockdown ist das so gekommen. Zwölf Kilo mehr. Die Beine taten immer mehr Weg. Also, der, der Leidensdruck war hoch. So. Mhm. Und dann setzt man sich halt hin ne, und schaut, was kann ich denn jetzt so tun? So, dann bin ich darauf aufmerksam geworden, dass ähm, die ketogene Ernährung wohl helfen soll, kann. Mhm. Auf dem eigenen Weg, ehrlich gesagt, kann ich auch niemandem so richtig empfehlen, weil ich auch aus meinen Beobachtungen festgestellt habe, machen es die meisten falsch. Ne? Sehr fettig, sehr... Ähm, also viel, man soll viele Fette essen, aber jeder, der es selbst versucht, denkt, er kann jetzt äh, fünfmal am Tag Schweineschnitzel und Bacon oder was weiß ich essen. Butter im Kaffee! Oh! Und, das, und das ist ja von der Vorstellung her schon eigentlich von der... Wenn man so sich selbst reflektiert müsste man eigentlich selbst ahnen, dass es nicht so gut, lange gut gehen kann. Mhm. So. Und da habe ich mir halt in, mit Hilfe von Foodpunk Hilfe geholt, hast du vielleicht ja auch schon gesehen. Ja. Und dann habe ich festgestellt, wie abwechslungsreich tatsächlich das sein kann. Mhm. Wie viel Gemüse man, und Obst auch man tatsächlich doch essen kann. Mhm. Weil jeder Körper auch unterschiedlich ist. Also es gibt da ja. auch tatsächlich in der Community Frauen, die haben dann viel mehr Kohlenhydrate in ihrem Plänen. Und andere reagieren auf weniger schon genau. ja so, Aber mein Augenmerk war tatsächlich auch erstmal ne, Schmerzen in Griff bekommen. Es mhm. war akut. Und, und jetzt schaue ich, ähm, ich war schon vorher sehr intuitiv unterwegs, was mir wieder gut tut. Also, ich habe auch wieder angefangen, mehr Kohlenhydrate einzubauen, weil ich ja auch mich viel bewege und ich mich einfach gerade sehr, sehr wohl fühle. Mhm. Und ähm, ja, esse auch wieder Reis und. Also ich bin da wenig verkrampft. Ich habe ja. ein gutes Gefühl für mich und meinen Körper. Und ich bin da auch so, das finde ich manchmal schade, dass das den Frauen abhanden kommt. Ich gehe manchmal auch in Testphasen. Heißt, ich gucke dann, wie reagiert mein Körper jetzt darauf? Was vertrage ich? Was? Womit kann mein Körper gut arbeiten? Und dann nehme ich auch mal in Kauf, dass es mir ein paar Tage schlecht geht, aber dann weiß ich es. Ja. Wenn du was weißt, kannst du damit arbeiten. Weil manchmal stelle ich fest, dass Leute sagen, ich vertrage keinen Gluten oder ich bin Gluten unverträglich oder vertrage keine Laktoseintoleranz, aber das haben sie nie testen lassen oder sich selbst mhm. mal ausprobiert, sondern es ist so eine, eher so eine Art Vermutung. Ja. Und damit schränken sich viele so enorm ein in ihrem Ernährungsplan und dann ist Essen wieder Krampf. Ja. ja. Und dann hat es nichts mehr mit intuitivem Essen zu tun oder dass du auf deinen Körper hörst, was er jetzt gerade braucht. Ja, ja. Und dabei gibt es ja auch ganz, ganz viele Vorteile, egal in
0: welche Richtung das intuitive Essen jetzt geht. Du bist jetzt Richtung eher Richtung Ketogen, aber auch ne, ein bisschen lockerer jetzt damit. Bei mir war es ja ganz eine Zeit lang ganz streng vegan. Ich habe jetzt aber auch wieder angefangen, ein bisschen lockerer zu werden. Bei mir geht's es ab und an auch mein Ei, wo ich einfach weiß, die Hühner ähm, dürfen alles, ne? die dürfen raus, die dürfen einfach ihr Leben leben, denen geht's es gut. Sowas kann ich vertreten, ähm, weil ich einfach merke, Genau andersrum wie bei dir, ich brauche die Kohlenhydrate und ich habe einfach auch festgestellt, gerade wie du es eben auch gesagt hast, wenn man viel Sport macht, dann braucht man einfach eine gute Energiequelle und das ist beim Ketogen vielleicht, wenn man es nicht vernünftig macht, ne, nicht ganz so gegeben, wie wenn man sich beispielsweise vegan ernährt und halt viel Kohlenhydrate zu sich nimmt. Ne? Das muss man einfach individuell anschauen, ich glaube, das
1: kann man einfach nicht so, sozialisieren. Es gibt nicht, nicht einen Weg für alle. Es gibt den nicht. Manche haben diese nicht. Hoffnung und deswegen sind wir auch manchmal so leicht triggerbar, wenn wieder ein neues ja. Programm kommt. Auf jeden das Schöne Fall. ist wirklich, dass es dir helfen kann, zum Beispiel auch vorübergehend. Es gibt ja. aber auch Frauen, die es nicht vertragen, ketogen sich zu ernähren. Es geht ja erstmal darum zu gucken, probier doch mal aus. Ja. Aber auf gesunde Art und Weise heißt, hol dir Hilfe, wenn du keine Ahnung davon hast. Ja. Sonst wird das es nicht gehen.
0: Eben, das sage ich auch, weil ich habe auch sehr, sehr viele im Coaching, die mich darauf ansprechen. Es war noch keine dabei, die es tatsächlich so machen wollte, ähm, weil es eben für viele wirklich schwer ist, sich vorzustellen, das in den Alltag zu integrieren. Gerade mit Kindern und so weiter und so fort. Ne? Ähm, klar, ich meine, du hast jetzt auch Kinder, bei dir funktioniert es vielleicht ganz gut. Du bist da aber vielleicht auch einfach anders aufgestellt, auch innerlich anders aufgestellt, als jemand, der da ganz, ganz früh dran geht. Ja, absolut, glaube ich auch. Eben. Und das ist, wie du sagst, da muss jeder für sich selber klarkommen. Es soll jetzt aber heute gar nicht darum gehen, ob jetzt vegan oder eher wie äh, ketogen oder lieber so oder so, sondern es geht einfach um das Intuitive selber. Und dieses intuitive Essen selber hat ganz, ganz viele Vorteile. Und ich habe da auch mal ein bisschen rumrecherchiert und mal geguckt, weil es gibt ganz, ganz viele Studien. Und viele sagen tatsächlich, dass wenn man sich intuitiv ernährt, das Selbstbewusstsein steigen kann, das Körperbild einfach sich verbessert dass man sich allgemein wohler fühlt mit sich und seiner Haut oder in seiner Haut, dass es auch positive Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hat. Ne? Das ist ja bei uns mit dem Frauen ja. auch ganz oft mit angegriffen. Und Thema Essstörung, dass da die Rate deutlich geringer ist, wenn jemand sich eben nichts verbietet und kein Verzicht übt in irgendwelchen Dingen, weil er irgendwelche Hardcore-Diäten macht, sondern wirklich intuitiv das ist, worauf er gerade Lust hat und dann stoppen kann. Ne? Weil es ist ja oftmals bei Essstörungen so der Fall, dass man, also ich hatte oder habe sehr lange Binge-Eating gehabt. Genau. Ne? Ich habe dann halt gegessen, 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 bis es alles
1: wehgetan hat. Ja. Und ich habe. Und sogar Gefühl, darüber hinaus, kennst du ja, das? Ja. Sogar darüber hinaus kann man noch weiter essen dann.
0: Ja, ja. Und ich hatte immer das Gefühl, ich weiß nicht, wo das bei mir kommt, ich bin bis heute nicht ganz dahinter gekommen, ne? weil es hat mir nie jemand in der Vergangenheit was weggegessen, aber ich hatte immer das Gefühl, es ist nicht genug, es ist nicht genug, ich brauche mehr, 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 ne? und weil ich es mir halt immer wieder über einen bestimmten Zeitraum verboten habe, und so mhm. kam das immer wieder, immer wieder, ne? und auch ähm, Cholesterinwerte, Triglyceride, Triglyceride, die Werte etc. pp., ähm, haben sich anscheinend bei vielen durch intuitives Essen auch verbessert, und es gibt einfach Einige Dinge, die man wirklich wissen muss über das intuitive Essen, und das eine, was ich jetzt gerade schon erwähnt habe, kein Verzicht, kein Verbot. Diäten sind im Vorhinein schon zum Scheiden und verurteilt und einfach keine langfristige Lösung, wenn man wirklich ein, persönlich sein Wohlfühlgewicht erreichen will. Ja, das führt das meistens stimmt. einfach wieder zu Gewichtszunahme, wieder zu Heißungattacken, zu Schuldgefühlen darüber hinaus. Und ja. eine intuitive Ernährung hat nichts mit einer Diät zu tun, sondern wirklich damit, dass man auf sich und seinen Körper, vor allem die Hungersignale, wirklich wieder versucht zu hören.
1: Sein Bewusstsein genau. zu stärken. Genau. Damit, also es hat nichts mit, du hast absolut recht, nichts mit der DE zu tun. Ja. Aber, und das unterschätzen manche, und dadurch scheitern sie vielleicht auch, es hat was mit einem neuen Bewusstsein zu tun. Ja. Heißt, natürlich musst du gesunde für deinen Körper gesunde Entscheidungen treffen. Heißt auch, ist es jetzt sinnvoll, das Stück Torte zu essen? Oder lieber den großen Teller, richtige Mahlzeit, wo auch Gemüse ja. dabei ist, wo ja. alles abgedeckt ist, was dein Körper braucht, um zu funktionieren, damit du nicht Heißhunger bekommst. Ja. Also das ist ja auch, was wir beide schon mal gesagt haben, dieses Fatale, was ganz oft nach außen gerade getreten wird. So, Du kannst theoretisch trotzdem alles essen, jederzeit. Ja, ja. aber es ist halt immer die Menge, die das Gift macht. Und nur weil
0: Absolut. ich sage, intuitiv essen und ich habe... Hey Leute, ich habe auch nochmal Tage, da stehe ich morgens schon auf und denke mir, heute will ich zum Frühstück ein Stück Kuchen. Und dann überlege ich aber so, was möchte ich denn für einen Kuchen? Ne? Weil es gibt ja irgendwie die Schokosahnetorte, keine Ahnung, und es gibt einen Kuchen mit Obst. Und ich habe ganz oft, wenn ich Bock habe auf einen Kuchen, Lust auf irgendwas mit Obst, also irgendwas Fruchtiges, was Frisches da drauf. Es ist mittlerweile wirklich ganz selten, dass ich irgendwas total Fettiges oder so esse oder extrem Zuckerhaltiges esse. Das ist wirklich, und das sagt dir der Körper mit der Zeit. Und ja. wie ist es denn beim Hunger? Ganz ehrlich, äh, beim, beim Durst. Ganz ehrlich, wie viele Leute spüren eigentlich gar nicht, dass sie Durst haben, trinken am Tag vielleicht einen halben Liter Wasser? Das ist ja auch Intuitivität im Prinzip. Ja, ähm, die uns abhanden gekommen ist. Genau, genau, weil wir es immer wieder verdrängen, ja, weil wir einfach nicht in der Lage sind, uns vielleicht eine, eine Flasche Wasser und ein Glas hinzustellen, zu sagen: Hey, ich muss ab und zu trinken, ne? weil ich vielleicht vor lauter Arbeit oder vor lauter irgendwas zu tun, vielleicht vergesse zu trinken und irgendwann abends denke ich dann so, boah, ich habe einen trockenen Mund oder man bekommt Kopfschmerzen, das ist ja auch ja. so ein typisches Symptom ähm,
1: für, wenn man zu wenig trinkt. Und wird beim... zitrig zittrig.
0: Ja, zitrig genau. Und
1: denkt so dieses, kennst du das, wenn du denn das irgendwie ist komisch, dann hat man automatisch Bock auf Zucker. So dieses ja. jetzt ganz schnell ein Riegel, damit ich mich nicht mehr so komisch fühle. So. Genau,
0: genau. Und stattdessen könnte man ja eigentlich auch einfach mal ein Glas Wasser trinken ja. oder mal einen Tee machen, ja. Und es ist auch nicht so, dass man irgendwelche feste Zeiten einhalten muss. Es wird, glaube ich, auch immer wieder so ähm, äh, kommuniziert. Also ich bin, ich bin kein Freund, also ich bin schon ein Freund von der Struktur. Aber wenn ich jetzt beispielsweise weiß, ich habe mittags nur einen Salat gegessen und ich muss am Abend um halb acht, wir haben meistens halb acht am Abend noch unser Workout oder mit den Mädels zusammen, dann weiß ich ganz genau, boah, der Salat, der hält mich nicht. Der hält mich nicht hm. satt bis nach dem Workout. Das geht das gar nicht. Das wäre auch nicht gesund. Eben. Und dann gehe ich halt her und sage, okay, wenn ich jetzt mittags nur einen Salat esse, dann richte ich mir aber was, was ich vielleicht ein, zwei Stunden vor dem Workout essen kann, um noch mal ein bisschen Energie zu haben, um nicht mit komplett leerem Magen, also sprich auch nüchtern, wieder ins Training zu müssen. Und das meine ich eben mit Struktur, mit Planung und dann zu essen, wenn man wirklich Hunger hat. Manchmal kann es auch sein, vielleicht, dass ich keinen Hunger habe für einen Workout. Dann esse ich halt auch mal nichts. Das ist total und das weißt du?
1: Weißt du, was ich auch glaube? Das, was du gerade gesagt hast, das unterschätzen viele. Diese Macht darum, weil ja. du weißt es selbst, jede zweite Frau, wenn, würde ich sagen, wenn nicht sogar jede Frau, hatte schon mal eine Diät hinter sich. Mhm. Also wir sind alle verbunden mit Kalorienzählen, mit Verzichten und so dieses, das und das sollte man nicht essen. Ja. So. Und dadurch haben wir immer diesen Druck im Kopf. Also wir legen auch unseren Fokus darauf. Heißt aber, was passiert denn in der Realität, wenn man sich wirklich, also es ist ja ein Prozess, schafft, intuitiv zu ernähren? Du wirst auch mal einen Tag, ohne dass du es weißt, weil, ne, kennst du ja selbst, mhm. wenn man da so diesen freien Kopf hat, dann hat man mal einen Tag und denkt, oh, was habe ich heute eigentlich gegessen? Ja. Und du hast irgendwie kaum was gegessen, weil einfach dein Körper brauchte nichts. So, und das ist ja dieser Prozess. Beim intuitiven Essen gleichst du das damit aus. An manchen ja. Tagen hast du keinen Appetit und isst deutlich weniger, weil dein Körper ja. nicht gerade nichts braucht. Und ja. dann hast du einen Tag, da hast, das fällt dir dann eher auf als Frau die vielleicht schon Diät, Diäten hinter sich hat hast du ja. enorm Hunger du hast richtig du hast das Gefühl du musst die ganze Zeit was in deinem Mund stecken und dann so machst dein und dann denkst du dir oh mein Gott und Hilfe ja. aber eigentlich wenn du die, dich an die tage davor erinnern könntest wenn es bewusst wäre wenn du das getrackt mhm. hättest wäre dir vielleicht aufgefallen es ist alles okay guck mal wenn ja. du mal einen tag nur 1000 Kalorien isst werden wahrscheinlich die wenigsten machen, aber es kommt mal vor, wenn man sich das bewusst mal macht, was habe ich heute gegessen, dann passiert mhm. das mal, dann ist es doch völlig in Ordnung, wenn du am nächsten Tag irgendwie auch mal 2500 Kalorien und mehr isst.
0: Klar, klar. Mir geht es ganz oft so, wenn ich beispielsweise viel Sport mache. Also ich habe momentan noch die Pferde an der Backe vom Stall, weil die Besitzer im Urlaub sind. Das heißt, ich muss morgens, mittags, abends in den Stall. Ich habe mit Sport dann manchmal 1500, 1600 Aktivkalorien. Ja, und dann habe ich natürlich mehr Hunger. Ist ja, ja auch ganz logisch, weil dein Körper ja auch die Energie fordert und sagt: Hey, wenn du dich so viel bewegst und du so viel machst, ich, ich springe mit den Pferden hier auf die Koppel, ich bringe sie zurück. Ne? Ich muss mhm. die, die Schubkarren fünfmal auslernen, ich muss einstreuen, ich muss Heufüttern und so weiter und so weiter. Das ist auch körperliche Arbeit, das darf man nicht vergessen. Ich das, am Anfang habe ich das auch total unterschätzt ne? und ähm, habe mich auch gewundert, warum ich denn an den ersten Tagen so Hunger hatte. Und dann ist mir erst so aufgefallen, ja klar, mein Körper ist es gar nicht gewohnt, so viel körperlich zu arbeiten. Ich mache zwar jeden Tag Sport, aber zusätzlich noch den Stall, ja. das ist schon eine Hausnummer. Und auch zum Essen selber, du könntest dich auch quasi jedes Mal bei jeder Mahlzeit auch fragen, um einfach so für dich zu testen. Intuitiv bin ich satt, hat es geschmeckt, brauche ich noch was und so weiter und so fort. Ne? Wie, wie geht es dir danach? Ja. Also wirklich kurz mal alles weglegen und sagen, hm, hat mir das jetzt gereicht, was ich mir auf meinen Teller gemacht habe? Bin ich wirklich sowohl körperlich als auch psychisch ne, satt? Also das sind ja immer so die zwei äh, Phasen, die man mit, mit einbeziehen muss. Weil wenn ich mir einrede und sage, ja, ja das muss mir reichen, dann bin ich halt nicht satt. Wenn ich es mir einrede, wenn ich dann wieder sage, nee, also heute gibt es nur drei Salatblätter, jetzt mal ganz, also beispielhaft gesagt, ne, ähm, und ich habe aber eigentlich vielleicht Bock nochmal auf ein viertes, dann, dann ist es. Ja, weil dann braucht es dein Körper. Solange es nicht ausartet und nicht nachher, keine Ahnung, äh, weiß jetzt, ich will jetzt nicht beim Salatblatt bleiben, weil drei Köpfe Salat äh, ist auch kein Mensch dann als, als Fressanfall. Ne? Aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ähm, dass es halt einfach nicht ausartet. Und das ist, das ist super, super wichtig, dass man wirklich auf diese Signale vom Körper
1: wieder lernt zu hören, weil wir sie verlernt haben. Und das ist aber auch ein wichtiger Punkt, wie ich finde. Nach außen zu tragen... Und den Frauen ein bisschen den Druck zu nehmen. Ja. Manche haben das Gefühl, sie sind nicht diszipliniert genug. Und diesen Frauen würde ich ganz gerne sagen, zu 90 Prozent stimmt das nicht. Ja. Weil ey, ich habe immer gerne Sport gemacht. ja. Und ich, ich habe ich hab gesunde Ernährung schon viele Jahre jetzt geliebt. Und ich weiß noch, wie ich mit meiner Freundin im Park auf der Bank saß und wir uns beide so ein bisschen bejammert haben, weil wir meinten, das kann doch nicht sein, dass wir das mit den Süßigkeiten nicht in den Griff bekommen. Mhm. So, und dann bin ich reingegangen in die Materie, weißt du, und dann habe ich so Sachen über Insulinresistenz, über die Macht auch von Zucker, was das mit uns macht. Ja, ja. Das okay, unterschätzen okay. viele. Heißt, wenn du das Gefühl gerade hast, du würdest gerne intuitiv essen, schaffst es aber nicht, dann vertraue vielleicht auch mal auf dieses Gefühl. Woran liegt das? Wer oder was beeinflusst vielleicht deinen Körper? Viele von uns waren, wenn sie dick sind oder dick waren, jahrelang dick. Ja. Das macht was mit unserem Körper. Das macht was Fall. mit unserem Hormonhaushalt. Ja. Und dieser Hormonhaushalt hat einen größeren Einfluss auf uns, als wir früher auch bewusst waren. Ja. Und damit arbeite ich jetzt auch. Ich finde es ja. so spannend zu beobachten, wie du dich resetten kannst. So, ja, und ja. ja, dann stimmt es. Dann kannst du irgendwann auch wieder, ohne schlechtes Gewissen, auch mal wieder Schokolade oder so essen. Aber für viele, die lange in Diäten gesteckt haben, Essstörungen hatten, könnte es ein Weg sein, könnte, es muss jeder am Ende für sich entscheiden, mm -hmm. sich damit auseinanderzusetzen. Was macht zum Beispiel Zucker mit meinem Körper? Was macht zum Beispiel Gluten? Ab unabhängig davon, das zu verteufeln, sondern einfach nur mal. Ja. Setz dich hin, informier dich, wie funktioniert dein Körper? Ich finde es zum Beispiel auch immer erschreckend, wenn mir 40-jährige Frauen sagen, dass sie eigentlich im Prinzip gar keine so richtige Ahnung von ihrem Zyklus haben. Das ist dasselbe so, ne? Dieses, hm. wir beschäftigen uns zu wenig mit unserem Körper, was da drin passiert. Wir ja, weil wir immer... einfach gelernt haben, irgendwie immer mehr im Außen zu sein, als wir oh, genau. uns im Innen. Oder das anderen zu alles... vertrauen,
0: ne? Genau, genau. Und es ist immer alles andere wichtig, yeah. so als man selber. Das kriege ja. ich ganz, ganz oft auch mit. Viele kommen zu mir, gerade, weil du gesagt hast, mit dem emotionalen Essen und mit dem, ähm, ja, also viele kommen echt zu mir und sagen, ich weiß gar nicht mehr, was eine normale Portion ja. ist. Ja, Und dann sage ich so, wie jetzt? Dann denke ich mir so, ja klar, hatte ich auch, die Zeit hatte ich auch. Also in der, in der Essstörungszeit war das für mir wirklich auch so, dass ich gedacht habe so, Boah, das ist zu viel, oder oh Gott, das ist viel zu wenig. Ne? Bei jedem Teller habe ich dann so überlegt, so, hm, ist das eine richtige Portion? Ist es zu wenig? Ist es zu viel? Oder weißt du kennst du das,
1: wenn du dich an deinen Gästen oder deinem Freund orientierst? Ja, 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 ja. Also ihr bestellt euch eine Pizza, das ist bei mir so ein Klassiker gewesen. Und der Freund, der Freund schafft die Pizza nicht, und du merkst eigentlich, du kannst die locker wegziehen, ja? Und du, und du sagst dann, ja, ich bin schon satt, Schatz, kannst du das aufessen? So, <lacht> einfach nur, ne, um diesen Schein zu wahren, von wegen, es ist nicht normal, dass ich mehr Hunger habe als mein Partner. Mhm. Das ist auch, finde ich, das hat ja. mich jahrelang belastet. Ich habe dann immer früher aufgehört und mich quasi daran orientiert, weil ich gar ja. auch kein Gefühl, ich hatte kein Sättigungsgefühl zum Beispiel. Ich konnte essen, ja. ich konnte eine Torte, eine ganze Torte essen.
0: Ja, kenne ich, kenne ich. Habe ich auch schon gemacht, ja. Ja. Und deswegen ist ganz wichtig auch zu verstehen, ab welchem Gefühl, ab welchem angenehmen Bauchgefühl ist man wirklich satt, also diese ja. Hungersignale, also wenn die abnehmen, wenn man einfach merkt, ah, jetzt gibt es so eine wohlige, ein wohliges Gefühl, sage ich immer, ein wohliges Völlegefühl, also nicht sich überfressen, weil dann ist es ja meistens schon wieder drüber hinaus. Und ich merke das zum Beispiel auch ganz stark, je nachdem, was ich esse, dass ich dann so eine leichte Müdigkeit verspüre, weil ich mich einfach so innerlich irgendwie geborgen wohlfühle. Ja. Gerade jetzt so, wenn man was Warmes isst. So, es gibt da ja jedem sein, sein Soul Food, sage ich jetzt mal. Ne? So die Lieblingsmahlzeit, die man vielleicht schon von der Oma kennt, sage ich jetzt mal. So Grießbrei oder so war das bei mir ganz oft. Und oh, das ist so schön, ne? Und da, da ja. kann man dann einfach auch für sich mal testen: so, wie viel brauche ich denn tatsächlich? Und
1: wann bin ich wirklich satt? Ja, und das kann man, das ist, finde ich, eine schöne Botschaft, weil wir beide waren uns ja auch einig, dass es derzeit so auf diesem Intuitivweg Weg viele ja. Botschafter gibt, die vielleicht nicht so, so ähm, fürsorglich, sag ich jetzt mal, mm -hmm. mit diesen Infos umgehen und Frauen falsche Hoffnung machen. Ja. Aber es ist wirklich so, du kannst intuitives Essen erlernen, auch mit einer essgestörten Vergangenheit. Wir Auf beide machen Fall. es ja auch. Es ja. ist für viele leider immer nicht so sehr befriedigend, wenn man ihnen sagt, dass das Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Weil viele gerne, ne, deswegen kaufen die Leute ja Programme. Also ja. Du, du, du kaufst dir im Prinzip Hoffnung. Du kaufst ein Programm und hast dann die Hoffnung, in acht Wochen bist du das Problem los. Ja, ich kann das auch und der, Witz, und der Witz ist ja, also es gibt ja ganz viele so,
0: so, so, so Online-Programme, wo man keinen richtigen Ansprechpartner hat, wo man halt ja. irgendwelche Pläne in die Hand bekommt, wo man eigentlich mit sich selber wirklich arbeiten muss oder müsste, was die wenigsten eben selber schaffen. Das ist jetzt so, man, das ist, das ist einfach so der große Unterschied zu mir, weil ich bin halt immer da. Und ich bin halt immer erreichbar. Und wenn ich halt ein Online-Programm, von wie du jetzt sagst, nehme wir jetzt einfach mal die acht Wochen nehme, dann kann ich das schon schaffen. Ich kann da wirklich schaffen und kann das erreichen. Wirklich. Klar, auf jeden Fall. Aber dann muss ich wirklich hergehen und muss wirklich meinen Arsch selber hochkriegen. Ja. Weil es ist keiner da, der dir mal, wie meine Mädels immer so lieb, sagen, ja, ich bin schon diszipliniert und ich ziehe es dann schon noch, aber ich brauche ab und zu meinen dritten Arsch. Und es ist wirklich nur ein Mini-Tritt, bevor sie quasi rückwärts ins Loch fallen wo ich sie wieder rausschubst und sage, stopp, halt, Moment, falsche Richtung. Wir müssen ganz kurz hier ähm, Klartext sprechen. Und dafür bin ich auch so ein bisschen bekannt, dass ich liebevoll ehrlich bin. Ja, also ich bin da halt auch sehr, sehr direkt manchmal. Das Brauch, nicht, brauchen diese Frauen? Kann nicht jeder so von, von, also von vornherein gleich. Und ich muss da auch bei manchen Frauen etwas vorsichtiger sein, weil es gibt natürlich auch sehr, sehr sensible Frauen. Da gehören Wille mit den Frauen leider auch dazu. Was ja. heißt leider? Es ist einfach so. Ist so. Ähm, aber ich habe halt einfach gelernt, also mich darf man auch nicht mit den Sand -Sand schon anpacken, weil ich, wenn man mir nicht den Kopf wäscht regelmäßig, sage ich jetzt mal, dann äh, ja, würde ich halt auch machen, was ich will. Also ich muss mir das selber, ich muss mir selber den Kopf waschen quasi, <lacht> weil sonst tut keiner. Aber ich habe auch lange Zeit dafür gebraucht, um, um, um bestimmte Dinge, gerade auch zum Thema Bewegung, zu verinnerlichen. Weil viele auch immer ja. sagen, ja, wie machst du das mit Bewegung? In jeder Therapie, und das kannst du sicherlich auch bestätigen, auch wenn man emotionales Essen hat, wird Bewegung empfohlen. Nicht, ja, immer. Nur, nicht nur, um Kalorien zu verbrennen. Nein! Es soll Spaß machen, es soll dich quasi mit, mit positiver Energie füllen, es macht was mit dem Hormonhaushalt und wenn man was gefunden hat, was einem Spaß macht, dann bleibt man doch auch ganz automatisch dran. Ja. Und das ist wichtig. Ich weiß nicht, gibt es da bei dir auch so ähm, Themen, wo du sagst, ja, Bewegung war für mich da auch ein großer, ein großer Punkt, der mir geholfen hat, aus dem Ganzen so ein bisschen
1: rauszukommen? Ja, also auf meinem Instagram-Profil rede ich auch tatsächlich oft darüber, ne? auch mhm. abseits von diesem, ich selbst zum Beispiel mache auch gerne Krafttraining. Mhm. Aber ich poste nichts darüber oder nur sehr wenig, weil ich ein gesundes Bild, ich möchte gerne Frauen klar machen, es reicht, manche denken, es reicht nicht, geh doch eine Stunde am Tag spazieren. Ja. Und mach das mal einen Monat lang. Mhm. Und, und du wirst schon eine Veränderung haben. Das Auf jeden kann, Fall. Kannst du dir quasi schon fast selbst versprechen. Und das ist so eine kleine Veränderung. Und ich finde ja dieses Buch auch total faszinierend, diese 100%-Methode. Und sie mhm. stimmt. Also wenn du wirklich, ja. du bist viel erfolgreicher, wenn du, also zum Beispiel, es gibt sogar Glück, ja, auch viele tolle Coaches, die dann da zum Beispiel sagen: Trink doch erstmal einen Monat lang jeden Tag nur noch Wasser. Und alle denken so, oh, so wenig, ich will doch schnell, schnell, schnell. Ja, ja. So, aber dann hast du diese Gewohnheit drin. So, und dann, dein Körper ist sowieso überfordert mit viel zu vielen neuen Veränderungen. Und dann gehst du den nächsten Schritt. Und dann gehst ja. du den nächsten Schritt. Und wenn du dann ein Jahr lang das mal machst und dich vielleicht mit einer Freundin vergleichst, die vielleicht das gleiche hatte wie du, vergleicht euch doch mal. Wer von euch war dann am Ende des Tages erfolgreicher, wenn man das überhaupt so sich vergleichen möchte? Aber wir sehen immer nur diese schnellen Erfolge, wollen das auch. Und wie du gesagt hast schon, diese Programme zum Beispiel, die sind nicht darauf ausgelegt, die sind auf schnelle Erfolge. Wenn du mal schnell ein paar Funde loswerden willst, ich habe sie fast alle probiert, sie funktionieren. Ja. Aber danach, wie du sagst, man hat keinen Ansprechpartner. Du hast quasi mhm. nicht gelernt, dein Leben umzuändern, sondern nur ja. zeitweise dich anders zu ernähren. Und das funktioniert, aber wenn du damit aufhörst, dann fällst du wieder in die alten Muster. Richtig. Und da fallen sie wieder in das Loch. Ich bin auch oft in so ein Loch gefallen, ja. weil du vergisst, du musst das halt langfristig machen. Also finde ja. doch lieber was, dann ganz ehrlich manchmal wundere ich mich. Da sind Frauen, die 30 Jahre schon Diätkarriere hinter sich haben. Mhm. Und dann sagst du ihnen, nimm dir doch Zeit, selbst wenn es fünf Jahre dauert. Und du sagst, fünf Jahre? Bist du verrückt? <lacht> aber dann denkst ja. du dir, Ja, stell dir mal vor, du schaffst es jetzt jedes Jahr, fünf Kilo abzunehmen. Mhm. So richtig realistisch. Vielleicht schaffst du sogar ein bisschen mehr, aber fünf Kilo. So, dann rechne dir das doch mal hoch. Und dafür hältst du aber das Gewicht. Und ja. du hast Lebensfreude, weil du kannst auch mal mit, äh, mit der Familie Kuchen essen. Du kannst ja. das Eis mit deinen Kids trotzdem essen. Und dann hast du, du nimmst langsam ab, dein Körper stellt sich aber wieder um, du hast wieder ein Sättigungsgefühl, mhm. du hältst das Gewicht ohne Probleme, du entwickelst Spaß an Bewegung und ja. letztendlich, wenn du wenn du diese Frau nach fünf Jahren fragst, hat sie vielleicht das gleiche Gewicht oder sogar mehr als zu diesem Zeitpunkt, weil wir verdrängen auch ganz viel, wie, wie lange ja. wir dick sind wie lange wir es schon versuchen. Du weißt es selbst, wenn du dich mit den Frauen unterhältst. Viele von meinen Freundinnen, von meinem Umfeld, kennen das seit hm. ihrer Jugend. Ja. Denken seit ihrer Jugend darüber nach, ach komm, ich werde so gerne nochmal schlank. Ja, das Oder? ist so. Und Ich, ich glaube, das ist auch so das Thema, was
0: bei mir im Coaching einfach auch viel angesprochen wird, weil es bei mir auch nicht darum geht, schnell, schnell abzunehmen, sondern die Frauen kommen zu mir und wollen wirklich einen Weg, der auf lange Sicht funktioniert. Also keine Hauruck-Aktion, keine Acht-Wochen-Pläne. Deswegen geht mein Coaching auch nicht nur acht Wochen.
1: Weil im Ernst, was ist denn in acht Wochen? Da kannst du Wenn funktionieren. Gesund machen willst, ja. Ja, Wenn du es gesund ja. machen willst, dann gar nichts im Prinzip. Also kleine Mini-Veränderungen wären drin. Eben, Eben, aber, aber es, ist, es ist alles so mit der Brechstange. Ne?
0: Und es ist alles es ist alles auf einmal, es ist alles mega viel. Am besten sollst du nur Sport dazu machen und so weiter und so fort. Die Frauen, die kriegen es nicht hin. Die sind innerhalb der ersten ein, zwei Wochen absolut überfordert damit. Dann haben sie wie gesagt, keinen Ansprechpartner. Und all das ist bei mir eben anders. Also das, was du jetzt gerade alles aufgezählt hast, das ist genau das, was ich eigentlich anbiete. Ne? Dass die Leute wirklich merken, hey, da ist jemand da, da ist eine Langfristigkeit dahinter, da gibt es keine Verbote, kein Verzicht, kein gar nichts. Ne? Sondern es ist wirklich so, so, dass ich vermitteln möchte, dass die Gesundheit an sich, also wir reden ja nicht immer nur vom dem viele kommen ja auch zu mir, die haben ein dem die sagen, ja, das Dem ist das kleinste Problem, mein Knie macht Probleme, mein Gewicht muss einfach runter. Ja. Ne? Dass ich
1: sage, Deswegen fand ich dich auch so sympathisch, weil ja. du strahlst das ja auch aus und ich, ich finde, davon gibt es zu wenig noch auf Instagram. Wir lassen uns ja sehr viel leiten und ich ja auch, ich verbringe viel Zeit auf Instagram und ja. ich hatte auch mal eine Phase, Guck mal, selbst ich, obwohl ich mich viele mit auseinandersetze, wo ich, ich schaue mir natürlich gerne schöne Frauen an. Klar, wer macht ich solche nicht. Profile? Aber tatsächlich kam dann irgendwann mal eine Frau, die da erzählt hat, dass sie gewisse Profile aussortiert hat. Nicht, weil sie die nicht mag, sondern weil sie an sich festgestellt hat, es macht was mit ihr. Mhm. So. Und dann habe ich mich auch mal selbst reflektiert. Und zu der Zeit hatte ich tatsächlich auch eher den Wunsch, durchtrainierter auszusehen. Mhm. Also ganz unbewusst, was konsumieren wir? Wir sind die Person, die fünf Personen, die uns umgeben. Um uns Und die meisten wir. gerade jetzt in Corona-Zeit verbringen super viel Zeit im Internet. Und ja. schöne Frauen sind toll. Ich liebe schöne Frauen, auch selbst anzugucken. Ja, jeder. Ne? Es ist auch motivierend. Oft haben sie auch eine tolle Botschaft. Aber wenn du merkst, es tut dir nicht gut oder du hast dann plötzlich nur noch Gedanken, auch so auszusehen. Ja. Dann und du vergleichst dich, und genau. du vergleichst
0: dich ständig. Also ich, ich doch muss ich muss grad, Eben, eben, ich muss gerade deswegen so schmutzen, weil mir ist es tatsächlich mal so gegangen, lange, lange vor Corona, da war ich noch einen Ticken jünger wie jetzt, bin ich mal mit einer Freundin Bummi gewesen und irgendwann hat sie mich angesprochen und gesagt, ich ja, Tina, kann es das sein, dass du irgendwie manchmal Frauen hinterher schaust, gell, und ich habe sie so gesehen. Ja. Ja, wenn die gut aussehen. Ja, ich war das so, auch. Ich war das auch. Und wenn, wenn die mir von vorne gefallen, dann gucke ich ja. mir die von hinten aus? Ja, ich war das, das auch. Und dachte mir dann so, hey, ist schon nicht in Ordnung? Da habe ich mich echt so gefragt, naja, vielleicht bin ich ja, vielleicht bin ich ja bi oder so, keine Ahnung, das ist ja, ja auch nichts Schlimmes. Aber nein, ich stehe nicht auf Frauen, aber ich finde es einfach schön, wie du sagst, auch allgemein, man schaut sich gerne schöne Menschen mhm. an. Aber man darf nicht vergessen, dass da auch für einen Zeitaufwand für, für, eine, für eine Arbeit dahinter steckt. Ja. Und auch diese Menschen sind nicht von irgendwelchen Dingen befreit, die wir alle mit uns rumtragen, auch die Absolut. haben Probleme, auch die haben ihre Macken, auch die haben ihre Makel, die sind auch nicht perfekt, also bitte, bitte, nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr müsst jetzt nur noch irgendwelche tolle, tollen Frauen und Männer irgendwie äh, auf Instagram folgen, macht das bitte nicht, bleibt euch selber treu und was ich, wie gesagt, vorher auch schon gesagt habe, was ich einfach vermitteln möchte, ist, dass man die eigene Gesundheit wieder schätzt, dass man sie wieder fördert und dass man wirklich dazu nicht immer perfekt sein muss oder perfekt essen muss, um gesund zu sein, und dass es auch kein Lebensmittel gibt, das sich von heute auf morgen irgendwie komplett krank machen wird, ne? sondern mhm. wirklich der Weg ist das Ziel.
1: Ja. Das ist so meine, meine. Und das ist der einzige Weg, der langfristig. Ja. Und ich sage immer, es gibt nicht den einen Weg. Nee. Aber hier, hier sage ich, der einzige Weg ist definitiv, ihn langsam anzugehen und sich bewusst zu machen, ähm, weißt du, mir hat auch zum Beispiel ganz krass geholfen, dass ich jetzt zurück in den Pflegeberuf gegangen bin, als ganz kurzer Reminder. Mhm. Und dann kam Folgendes, ich kam zu Frauen nach Hause, die jetzt im Alter betreut werden und das Lübedeem haben. Nur als Beispiel, mhm. die haben natürlich, wir haben auch andere Patienten. Und das war so ein Schock für mich, mhm. zu sehen, was mit mir passieren Passiert. könnte, wenn mhm. ich jetzt nicht entsprechend handle, heißt, wie du sagst, warum muss es dann morgen schon fertig sein? Ja, der Leidensdruck ist bei vielen von uns sehr hoch,
0: mhm. aber
1: nimm dir mal ein Jahr. Ein Jahr ist ja auch schon eigentlich kurz bemessen, weil, aber in ein Jahr kann viel passieren. Ja. Und dann geh hol dir Hilfe, hol dir jemanden, so wie du sagst, viele von den Frauen brauchen wirklich eins zu eins Betreuung eigentlich und dann so, manchmal hilft es einfach nur jemand zu schreiben, Hilfe, ich fühle mich heute schlecht. Ja,
0: ja, ich sage auch mal, Mädels, schreibt mir, ich hatte neulich mit einer, die hat mir ein, zwei Tage vorher schon geschrieben, boah, Tina kriegt jetzt schon Panik, ich bin morgen zum Essen eingeladen, zum Brunch und zum Abendessen auch noch, ich habe so Angst, dass ich Kontrolle verliere, absolute Kontrollverlust, Panik, Panik mit zigtausend Ausrufezeichen. ich dachte mir so, oh mein Gott, oh mein Gott, Erstmal, erstmal, stopp, erstmal tief rein. Ich So, stopp deine Gedanken. Ich habe mir dann geschrieben, habe mir eine Sprachnachricht geschickt. Und sie war so happy. Und es hat ja. so gut geklappt. Es hat so gut geklappt. So ich eine Kleinigkeit. Geklappt. Wenn irgendwas ist, schreib mir. Schick mir Bilder von dem, was du dir aufs Teller anrichtest. Ne? Dann ja. bist du auch nochmal einfach ein bisschen safer. Und ja. du siehst einfach, was hast du dir aufs Teller gemacht? Bei den Süßigkeiten. Lass dir ein kleines Schüsselchen, ein kleines Tellerchen geben. Nimm dir einfach das raus, was für dich in Ordnung ist. Ja. Und dann ist es deins. Nimm es. Es ist deins und genieße es. Genieße es und vor, vor allen, allen Dingen. Genau. Genieße es, du und, sollst das Essen genießen. Genau, genau. Und das hat ja so geholfen, gerade auch, also den Tipp mit der kleinen Schüssel, den mache ich selber. Ja, Wenn ich irgendwo bin beim Essen, ganz ehrlich, beim Buffet essen, wie schnell verliert man die Kontrolle über, wie oft beim Chinesen. Hey, da rennst du 500 Mal an die Theke ja, und man denkt, ja, meine Güte, den wievielten Teller habe ich denn jetzt schon geholt? Ne? Ja, so, stimmt, der Bauch spannt schon, der Knopf geht beinahe auf, ne? die Kompression drückt dir in die Magengrube du denkst dir ja. so, also, oh mein Gott, jetzt muss ich aber mal überlegen, geht da noch ein Dessert rein? Ja, natürlich. weil Hallo, ist es, ja es, ja ist ja, hallo es ist ja all you can eat, so, das muss man ja ausnutzen ist ganz, ganz wichtig. Und das ist eben das. Ne? Also Ich biete das wirklich an. Ich bin immer erreichbar bis spät abends. Außer wenn ich schlafe, bin ich nicht erreichbar. Aber ansonsten auch. Wir haben über Weihnachten, es gibt bei mir keinen Feiertag. Es gibt bei mir keinen Geburtstag. Bei mir wird immer, ich bin immer da. Ne?
1: Deswegen ja. bin ich auch eigentlich immer am Arbeiten. <lacht> also aber weißt halt du, du wei also ich bin ja auch gerade dabei, das im Prinzip so aufzubauen. Aber du hast gerade gesagt, du bist eigentlich immer am Arbeiten. Aber dadurch, dass du das liebst, und das merkt man ja, mhm fühlst du dich nicht so?
0: Nee, nee.
1: Viele und, sagen aber so, oh, ich will dich jetzt nicht am Wochenende belästigen,
0: sag ich doch, genau stimmt. am Wochenende ja. kommen Fragen, genau am Wochenende denkt man über vieles nach, wenn man vielleicht unter der Woche keine Zeit ja. hatte, weil die Arbeit einfach dazwischen kommt. Absolut. Und genau dann stehst du da und denkst, oh, was mache ich denn jetzt? Und ich habe auch ganz, ganz viele, die vorher bei einer Ernährungsberatung waren, vielleicht von der Krankenkasse bezahlt, die dann sagen, hey, die hat mir gar nichts gebracht, weil ich habe das schon umgesetzt, was die mir gesagt hat. Aber in dem Moment, wo ich so eine so Panik hatte, ja, weil vielleicht wieder ein Überangebot an Essen da war oder wenn man nicht so richtig wusste beim Essen, ne, was bestelle ich jetzt? Die Mädels schicken mir manchmal einfach eine Speisekarte als Screenshot, und sagen zu mir, hey Tina, was kann ich denn jetzt ausnehmen? Was würdest du mir raten? Wie geil ist das denn? Wo gibt es sowas? Wer bietet denn sowas an?
1: Und das, das ist das Ding. Eigentlich brauchen das ganz viele Frauen. Ja. Und ich würde sogar sagen, Minimum drei Monate Begleitung, Minimum, wenn nicht ja. sogar einfach mal ein Jahr lang. Das Problem ja. ist halt in der heutigen Zeit, viele haben Angst davor, das Geld vielleicht zu investieren. Ja. Aber sie unterschätzen die Macht von jemandem, einen guten Freund zu haben. Letztendlich ja. sind wir Freunde für ja. diese Frauen auch äh, zu ja. haben. Du, du, es ist wie mit Liebeskummer. Also auch, ja. es, es zieht sich ja durch alle Lebenslagen. Ja. Wenn du jemanden eine Nachricht schreiben kannst und dafür schreibst du sie nicht deinem Ex, ist die pl bist, plötzlich fühlst du dich besser.
0: Ja, und, und du, du bist, bist einfach nochmal, also ich bin zwar schon sehr nah mit meinen Mädels, sage ich immer, aber ich bin trotzdem nochmal ein Stück ähm, abgegrenzt, eine ja. dritte Person quasi. Ja. Und ich habe auch ganz oft Nachrichten, ich habe schon Telefonate geführt, wo ganz schlimme Dinge passiert sind, ne? wo die Person geheult hat. Ich sage so, hey, beruhig dich, ich rufe dich in zehn Minuten an, heul dich aus, lass es raus, es geht dir danach besser. Und jede Frau, die ich danach fragt wie geht es dir jetzt nach unserem Telefonat, es hat mir bisher jede Frau gesagt, besser und danke, dass du zugehört hast. ist es Einfach nur so? dieses Zuhören manchmal ist es ja. auch.
1: Und das gibt es einfach so keiner, keine Ahnung, ich will keinen Namen nennen. Und jeder sollte das mal ausprobieren, finde ja. ich. Ich meine, man geht ja kein Risiko ein. Aber wenn man sich zum Beispiel jetzt an dich wendet und äh, man denkt, hm, ich würde es gerne mal testen und dann zum Beispiel diese Macht spürt, wenn sie mal in der Krise ist und sie hat den Zugriff, dir zu ja. schreiben und du reagierst, ja. da kommt ein, manchmal reicht ja auch ein, hey, ich fühle mit dir, ich kenne das. Ja. Ähm, geh doch jetzt erstmal eine Runde um den Blog also manchmal braucht man ja dieses, ja, die, das fühlt sich ja noch näher an. Einfach so, ja. okay, und danach können wir immer noch gucken, was brauchst du jetzt. Ja. Viel bra ja. Viele fühlen sich ja auch einsam, gerade in Corona-Zeiten. Ja. Wir haben lange keine sozialen Kontakte gehabt. Mhm. Manchmal hat die Familie jahrelang zugehört, dass du immer eine Diät machst. Du traust dich nicht mehr, mit denen darüber zu reden. Aber eigentlich mhm. brauchen Frauen in dieser Phase, wo sich so viel verändern sollte, ganz viel Betreuung. Begleitung. Frauen sind auch gar nicht das Problem. Ich glaube, die meisten Frauen würden sofort Ja sagen. Aber dann sind zum Beispiel
0: irgendwelche Männer im Hintergrund, ja, ja. die sagen, oh, du hast schon so viele Diäten gemacht, jetzt fangst du nicht nochmal was an und wir geben jetzt ja. kein Geld mehr für irgendwelche Diäten aus. Und ist doch wieder ein Scheiß und es ziehst du auch nicht durch, die quasi auch den Glauben in ihre Frauen verloren haben. Und das ja. ist sehr, sehr schade, weil genau diese Unterstützung, was ich anbiete, kriegen sie ja zu Hause auch nicht. Nicht mal von ihrem eigenen Mann, nicht mal von Aber du
1: hast es schon richtig gesagt. Ich glaube, auch die sind einfach müde, weil sie ja. den normalen Markt sehen und immer selbst bei DM kriegst du noch Kohlenhydratblocker. Und sie, kann, <lacht> ja, ja, und sie kennen halt ]igen. solche Frauen, solche Coaches wie dich nicht. Sie ja. wissen, es ist zu wenig. Es gibt zu wenige, es ist einfach so. Ja. Oder du kannst es dir nicht äh, leisten. So ja. Und, und äh, das, da glaube ich aber auch, dass in den nächsten Jahren was passieren wird. Also, ja. dass mehr Frauen sich auch trauen, in die Coaching-Situation zu gehen. Und auf diesen Weg einschlagen. Nicht nur dieses, komm, wir machen dich jetzt zum Fitnessmodel. Was völlig Nein, unrealistisch für viele ist. So.
0: Und ganz im Ernst, klar, es ist eine Investition. Auch ich kann es nicht umsonst anbieten. Natürlich Aber nicht. Aber die meisten, die zu mir kommen, haben natürlich am Anfang Zweifel. Alle. Ich glaube, niemand äh, geht eine Zusammenarbeit mit jemandem ein und ist danach total, äh, weiß schon, was passiert. Ne? Das weiß man ja alles nicht, so im Voraus. Aber auch hier ist es halt wichtig, einfach sich wirklich eine eigene Nase zu packen, den Mut aufzubringen, zu sagen, hey, Gerade, ich biete ja auch ein Erstgespräch an, ein kostenloses, ne? was ich kann nicht mehr machen. Ne? Also ich biete ein kostenloses, unverbindliches Erstgespräch an. Auch hier nochmal der Aufruf für alle, die jetzt sagen, Mensch, vielleicht sollte ich mir das doch mal anhören. Ihr dürft euch gerne, gerne, gerne auf dieses Gespräch bewerben. Einfach die Fragen ausfüllen. Der Link ist auch irgendwo unterhalb der Aufnahme. Dürft ihr euch gerne einmal kurz ein bisschen schildern, was bei euch los ist. Und du hast vom Termin, zu deinem Termin angerufen, machst dir deinen eigenen Termin aus und wir schauen einfach mal. Ne? Weil ja. auch ich, ich möchte gar nicht mit jemandem zusammenarbeiten, wo ich gar nicht weiß, um was geht es denn der Person oder was ist denn für die Person wichtig. Deswegen ist es mir wichtig, vorher erstmal ein Gespräch zu führen, ähnlich ja. wie bei einem Arzt auch, um überhaupt zu wissen, was ist denn los. Was brauchst du? Kann ich dir überhaupt helfen? Weil es gibt auch Frauen, die ich ab und an mal ablehnen muss, weil sie utopische Ziele haben oder weil sie vielleicht auch mal wieder, wie du es vorher gesagt hast, so eine Hauruckdiät diät machen wollen und da bin ich die Falsche. Ja. Also bitte, bitte. Ich man, man dann auch ehrlich sein. Ja, genau. Und dann musst du auch mit der Ablehnung umgehen können. Ne? Ja, hatte ich vor absolut. Ich habe mit einer gesprochen, hey, die hat mich fast. Also wenn Worte töten könnten, dann wäre ich jetzt tot, am Telefon gestorben. Ne? Da dachte ich mir auch, was hat die für ein Problem? Aber weißt du, es gibt einfach Frauen, da passt es einfach zwischenmännlich nicht. Und mit so jemand möchte ich einfach auch nicht zusammenarbeiten. Und auch wenn die Ziele utopisch sind oder nicht zu dem passen, was ich anbiete. Wenn jemand beispielsweise, keine Ahnung, schon einen Personal Trainer oder sowas hat, ne, dann da braucht er nicht noch extra bei mir den, den Sport mitbuchen, ne, weil dann hat er ja schon jemanden an der Hand. Und dann das ist heißt, halt zu überlegen, bringt das gesamte Programm dann was, weil ich habe den Sport nicht im Auge, ich habe den Sport nicht mit bei mir, ich weiß nicht, was macht die Person wirklich, was ja. setzt sie um? Und das sind so Sachen, deswegen dieses ähm, Vorgespräch. Und ich weiß, das, dass macht, ja auch gleich ein, das
1: macht ja echt? auch einen authentischen Coach aus und da sieht genau. man ja auch, dass du eine, eine Linie hast. Also, Eben. dass man nicht jeden annimmt, das unterscheidet sich und da sind, glaube ich, die Leute verwöhnt. Auch durch Instagram. Ja. Wir kriegen alle Informationen gefühlt immer kostenlos. Am, am liebsten wollen die Leute nichts dafür zahlen, ja. aber es könnte dich sehr weit nach vorne bringen, jemanden an Auf deiner Seite Fall. zu haben, der wirklich es gut mit dir meint und ähm, der dich halt betreuen kann, abseits von irgendwelchen fertigen Programmen. Aber ja. die Leute sind manchmal verwirrt weil sie eher diese Programme gewohnt sind, weil das ihr gewohntes Umfeld ist. so, ne? Und deswegen trauen sie sich vielleicht nicht, was Neues auszuprobieren, aber ich kann wirklich nur jedem raten, es zu probieren, weil, ich meine, frag dich doch einfach mal, wie lange tust du das schon? Wie lange hast ja. du schon die Versuche gestartet? Was hast du zu verlieren? Ja, und vor allem, wie soll es
0: künftig sein? Wie ja. soll dein Leben sein? Wie darf dein Leben sein? Wie stellst du ja. dein Leben vor?
1: Ne? sein Alter auch. Manche machen sich das nicht bewusst, aber durch meine Arbeit jetzt zum Beispiel in der Altenpflege, also ich ähm, arbeite ja im Pflegedienst, mhm. diese Menschen zu sehen im Alter mit Schmerzen, ja. fast alle sind übergewichtig, fast alle können sich kaum bewegen und sind an ihre ja. Wohnung gefesselt. Ja. Mach dir das bewusst. Jetzt hast ja. du noch ganz viel Zeit. Wenn es ja. zehn Jahre dauert, ist doch egal. Hauptsache, du gehst los. Ja, das ist es. Und du musst ja. auch nicht, da waren wir uns beide ja auch mal einig, du musst weg davon kommen, dass du einfach nur schlank sein musst. Ja. Du kannst das auch kurvig so. glücklich sein. Und weil vor allem gesund. Gesund genau. ist das Wichtige. Ja. ja, du kannst ruhig ein bisschen mehr. Ich habe so viele Studien gelesen, die ich so faszinierend fand, wo ja. es sogar empfohlen wird, ein bisschen mehr auf den Rippen zu haben, Stimmt. weil es super ja. gesund ist. Und ja. Äh, wenn du diese gesunde Ansicht hast und jemanden an deiner Seite, der dich stützen kann für eine Zeit lang, dann, ha dann hast du alles, was du brauchst für das nächste Jahr, sag ich mal. Ja. Und dann geht es immer weiter. Wenn sich ein Weg öffnet, kommt der nächste. Genau so ist es. Sehr schöne Abschlussworte, würde ich ja, sagen. Ja, ich auch. Vielleicht, ich vielleicht sehe ich ja gerade schon nebenbei so auf die Uhr, denkst du. Ja, okay.
0: genau, deswegen. Bitte also, ewig rein. mit dir weiterreden. <lacht> Naja, vielleicht gibt es ja doch nochmal irgendein Thema, wo wir nochmal zusammen aufgreifen. Aber ja, das heute, ähm, Fazit würde ich sagen, gerade um nochmal das Intuitive natürlich aufzugreifen, ne? eine intuitive Ernährung ist keine Diät und mhm. hat auch keinen Ernährungsplan in dem Sinne, sondern intuitives Essen bedeutet einfach kein schlechtes Gewissen und keine Regeln. Es ist einfach eine Reise ins sich selbst lieben dass man den Körper besser kennenlernt wieder und nur du selber, nur jeder für sich weiß, was er braucht und was sich gut anfühlt, um sich wohlzufühlen. Und um nochmal ganz kurz das Thema mit dem Erstgespräch zu erwähnen, ich bin normal nicht so derjenige, wo da der 500 mal drauf rumpocht, aber wie gesagt, wenn du jetzt einfach sagst, Mensch, ich würde auch gerne mehr in das Intuitive kommen, ich habe vielleicht da und da und da ein Problem oder würde gerne auch das ein oder andere ausprobieren, dass du zum einen die Möglichkeit mit mir einfach ein kostenloses Erstgespräch zu führen oder mit irgendjemand aus meinem Team, je nachdem. Oder du darfst natürlich auch gerne der Herr Lieben chronisch verliebt ne, auf Instagram ja. verfolgen. Ich werde auch ihren Kanal Kanal, ne, drunter verlinken, sodass äh, vielleicht die ein oder andere auch mal neugierig wird, was du so machst. Ne? Ja. Und ähm, das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass eben die Richtigen sich ein bisschen pushen und ja, vor allem auch miteinander verbinden, damit einfach diese Mythen aufhören. Ich bin so leid, immer wieder irgendwelche Diätmythen und Lügen zu lesen und wieder ich mit auch. Frauen zu sprechen, die wieder irgendwo drauf reingefallen sind und die wieder kein Ergebnis erzielt haben. Und dann natürlich total skeptisch zu mir kommen und sagen, oh Tina, ich habe schon so viel ausprobiert. Meinst du, du kannst mir wirklich helfen? Ja. Die kommen wirklich als hoffnungsloser Fall zu mir. Und es muss nicht sein. In diesem Sinne.
1: Also einfach auch als Dank. Mut. Jeder, ja. also es ist schwer. Der Weg ins ja. intuitive Essen ist leider nicht leicht. Aber jeder kann es erlernen.
0: Ja, kann es erlernen, kann es auch schaffen. Wir sind, glaube ich, gute Beispiele dafür. Und ja. ich danke dir für deine Zeit und ähm, ich danke dass wir da so offen und ehrlich auch drüber reden konnten. Ne? Ihr wisst ja, meine Gespräche sind nicht vorgeplant oder mit Fragen versehen. Ne? Das war jetzt alles Schmiedetor. Deswegen sitze ich auch hier im Kinderzimmer. <lacht> ja, voll geil. Ich finde es total süß. Und ähm, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Abend und allen anderen natürlich auch, die die Folge hier hören oder sehen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.